0: Buenos días. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Eh, bueno, comenzamos. Damos comienzo a la semana con la que va a acabar el mes de septiembre, y ya sé que ha acabado el verano, pero definitivamente al acabar el mes de septiembre y entrar en octubre ya nadie duda de que abrazamos el otoño. Eh, en la comunidad de bala extra en Telegram tuvimos ahí unos debates ¿no? de que si el verano se daba por acabado al final de agosto y había fervientes defensores de que hay que esperar a que lleguen las fechas, y yo soy de esos, pero hay que reconocer que desde el punto de vista simbólico, también hay quien considera que el verano acaba con agosto, pero yo en mi cabeza pienso que el otoño es octubre. Octubre empieza el otoño y básicamente es octubre y noviembre. Y diciembre se me va a la cabeza al invierno, no me digáis por qué, aunque en realidad el invierno llega cuando ya estamos prácticamente en Navidad. Bueno, esta es la última semana, tenemos todavía la oportunidad hasta este jueves de poder ingresar en balaextra.com nuna porque nos siguen eh, patrocinando eh, Bala Extra durante esta semana registrarnos gratuitamente en esta plataforma que ha mm, simplificado y abaratado ostensiblemente el acceso a una terapia psicológica y bueno ver un poco lo que hay por ahí dentro y si nos gusta, si nos interesa probar una primera consulta gratuita y en todo caso si después vamos a contratar más poder utilizar el código promocional bala extra en una, todo junto y en mayúscula, para obtener un 15% de descuento. Mirad, hoy os quiero hablar de algo que cada vez que lo toco, eh, siento que se remueve algo en, en todos vosotros, ¿no? en, entre las personas que me escucháis cuando lo hablo, cuando lo cuento, cuando lo cuento incluso fuera en podcast de otros. No ha sido el caso en el, en el último Audio Momentos Con Yoyo Fernández, hemos hablado de muchas otras cosas Y fue un podcast un poco gamberro Por ahí está, lo grabamos hace como un, una semana y media Un par de semanas, os lo recomiendo eh, Pero a veces sí que cuando he salido por ahí a otros podcasts Me lo han preguntado Y es todo lo ocurrido con el asunto de la violencia en Euskadi La violencia ahora nos parece lejana Allá por el año 2009-2010 eh, vimos los últimos coletazos de violencia, de la violencia dura, de la violencia asesina que mata y acaba con la vida de una persona. Estamos ya más o menos una década después. ETA hizo ya toda la parafernalia esta de su proceso de paz y de que entregaban las armas por una... en fin, porque eran súper generosos y toda esta historia. Y sin que sea tan sencillo, ni quiera yo simplificar todo ese mal llamado conflicto mal llamado conflicto porque a la palabra conflicto se la terminó connotando como si hubiera partes iguales y aunque hubo violencia y dolor y la hay en todas partes pues eh, esto ya lo he explicado muchas veces hay que poner cada cosa en la balanza y saber sopesar dónde están dónde están la mayor parte de las vulneraciones y de los sufrimientos dicho lo cual hay una cosa que yo he contado poco y que tampoco hoy voy a poder contar mucho, pero, pero que es interesante. Y es eh, mi participación de manera indirecta, muy indirecta, voy a decirlo así tampoco para no meterme en berenjenales, con la famosa Viana Anclares. Esta fue una vía que durante el gobierno de Pachi López se estuvo, bueno, y durante el gobierno de Zapatero, podríamos decir también, se exploró para dar una salida a aquellos presos de ETA que se habían ido alejando de la de las directrices de la banda y que empezaban a dar pasos que hacían pensar que se sentían completamente arrepentidos del dolor que habían causado. En ese contexto, aparte de que bueno, se le llamó la vía Nanclares, porque Nanclares es el municipio de Álava donde se encontraba y se encuentra, creo, todavía la, la prisión de Álava. Creo que hay otra creo que está la prisión de Zaballa. Igual me estoy liando ahora, pero ya creo que hay dos prisiones en Álava. En, en creo que tiene que ver... No sé si es un reparto por sexos o cómo va la, cómo va la, la taba esta en este momento, pero en aquel momento fundamentalmente se conoció la bien a Clares porque era donde venían los presos de ETA que se habían arrepentido, que mostraban su arrepentimiento. Algunos de ellos, creedme... Mmm, presos eh, terroristas de los muy conocidos y que su arrepentimiento no me digáis ni cómo ni por qué yo lo sé pero lo sé su arrepentimiento era un verdadero hundimiento humano era una verdadera catástrofe personal alguien puede decir desde el otro lado hombre catástrofe catástrofe personal la, la que causaron con sus asesinatos ¿no? sin duda sin duda una de las cuestiones que se suscitaron al albur de la vía anclares y que por lo menos estuvieron relacionado o estuvo relacionado con ella es el asunto de la petición de contacto entre los victimarios, los verdugos, los terroristas y las víctimas, sobre todo las familias de las víctimas. Y un caso excepcional, muy llamativo, había sido, porque cuando yo estuve en el gobierno del 2009 al 2013, esto ya se había producido. Eh, el Creo que ya se había producido, ahora ya me estoy liando un poco. El contacto, el que había pedido uno de los terroristas que asesinó al gobernador civil de Guipúzcoa en la etapa de Felipe González, Juan Mari Jauregui, un hombre de Tolosa, Euskaldún, muy de la tierra, muy él cómo iba a pensar que le iban a hacer esto a él, mm, había dejado ya la la subdelegación del gobierno en, en Guipúzcoa eh, se encontraba exiliado para evitar que lo mataran, se, se encontraba exiliado en Sudamérica pero fue suficiente que viniera varios días seguidos a su pueblo a la zona de aldea para que, bueno, en un primer intento no pero en el segundo intento le, le reventaran la nuca ¿no? de, de varios disparos eh, su viuda estuvo dispuesta a escuchar al terrorista que mató a su marido. Bueno, a uno de los tres terroristas que mató a su marido, realmente no al que disparó. Después volvió a escuchar a un segundo y ahora lo que se comenta es que el que verdaderamente le mató, el que verdaderamente le disparó a la nuca, eh, también quiere reunirse con ella. Ella es Maixabel Lasa, habéis oído hablar de ella porque justamente se estrenó en el Festival de Donosti, en el Festival de día de San Sebastián, la película Maixabel protagonizada por Blanca Portillo, dirigida por Isiar Boyain y con la inestimable participación de uno de mis actores fetiche, como es eh, Luis Tosar, haciendo de, incorporando el personaje del terrorista, que pide hablar con Maixabel Ma Isabel es el título de la película, no hay mejor título. Y Ma Isabel después de todo esto se convirtió en una buena mujer, ya lo era de antes, pero en una buena y extraña política, porque no es exactamente una política, es de esas personas que pasan por la política sin que la política realmente les cambie. En ese sentido para mí es todo un modelo, es decir, es como creo que hay que pasar por la política. Y ella aceptó el reto. Aceptó el reto de eh, escuchar cómo eh, uno de los asesinos de su marido le pedía perdón y le decía que estaba completamente arrepentido de lo que había hecho. Ella fue después, aún no coincidiendo ideológicamente con Juan José Ibarreche, eh, directora de víctimas en el gobierno de Juan José Ibarreche, en los últimos gobiernos de Juan José Ibarreche, y después se mantuvo en el cargo, una cosa también curiosa, coincidiendo ya más ideológicamente con el nuevo gobierno en la etapa de Pachi López como directora también de víctimas. De víctimas, no solo de víctimas del terrorismo, porque el gobierno vasco en este sentido ha hecho un trabajo arduo en el cual sin poner en la balanza, como he dicho al principio, violencias de todo tipo como si todas fueran iguales, sí que ha sido sensible a entender que el sufrimiento ha estado distribuido de una manera irregular, pero ha estado distribuido y que también hay personas que han sufrido de entre quienes han causado primero el daño. Creo que me explico lo suficiente. Isabel es un ejemplo en ese sentido. Y lo que fue la bien anclar es que después de desmontó Mariano Rajoy eh, como una forma de mostrar su dureza frente a Étano, su firmeza. Necesaria, quizás, porque ETA no terminaba de entender que sus tiempos y sus días habían acabado, pero acabó también con una vía de escape y con una fórmula que desde el punto de vista estratégico eh, terminó por romper la unidad dentro del EPPK, dentro del movimiento de presos, de la organización que controla lo que cada preso de ETA tiene que pensar y lo que cada preso de ETA tiene que hacer, que nunca puede ser individual según las directrices de la banda terrorista y que siempre tiene que ser grupal. A quien se sale de ahí a quien va a pedir perdón individualmente a un familiar, a quien de alguna manera se sale de esa eh, bueno de esa manera un poco estalinista de entender la pertenencia a un grupo, se le tilda siempre de traidor y aunque haya llevado una vida tan terrorista y tan, entre comillas, comprometida con la causa eh, y al final si se arrepiente, eso le va a pasar factura en su pueblo, en su pequeño pueblo, en su pequeño municipio. No recibirá nunca a ninguno de esos Torres que se hacen, de esas bienvenidas que se dan a los terroristas cuando acaban sus penas eh, y normalmente son incluso rechazados. Y es duro y no seré yo el que vaya a levantar aquí la bandera en favor de ellos porque lo que han estado haciendo durante toda su vida ha sido el mal pero hay que reconocerles una cierta valentía en el último momento porque no es fácil después de quedar ante el resto de la población como asesinos, de destrozar su vida por asesinar otras vidas humanas. No es fácil reconocer que lo que han hecho es asesinar a otros seres humanos, algo que indirectamente siempre se intenta quitar de la cabeza cuando se lleva a esa especie de soldado a la guerra y se le dice que lo que hay enfrente es un bulto que no es humano para que sea capaz de disparar. Toda esta historia ya se veía en Patria. Yo creo que se veía también... Es importante para mí en todo este entramado cultural, digamos, de cultura pop, para entender lo que es la violencia, lo que fue la violencia de ETA. Es importante también ver la notabilísima serie de Movistar Plus, de Mariano Barroso, La línea invisible, en donde se cuentan los orígenes de ETA cómo ETA acabó matando, cómo podía haber terminado formando un partido político y no haber nunca ejercido una violencia al menos contra las personas y cómo de aquellos polvos vinieron los lodos de después. Ver la línea invisible, ver patria y no dejar de ver en estos momentos en que se ha estrenado, eh, se va a estrenar estos días, si es que no se ha estrenado este viernes pasado, no, no lo recuerdo ahora, eh, no dejar de ver incluir en ese triunvirato a Mai Chabelle, conociendo quién ha dirigido la película, conociendo quién la protagoniza y habiendo visto el tráiler y habiendo escuchado de qué manera se ha abordado, me parece que sería la guinda del pastel para quienes habéis visto Patria o Patria y la línea invisible o ninguna de las dos, pero estáis interesados o interesadas en entender ¿Qué ocurría en Euskadi en aquellos años en donde Euskadi estaba todo el tiempo en los periódicos? Ni por el Athletic, ni por la real, ni por lo pesadito que es el Endakari de turno, sino fundamentalmente porque la muerte y el dolor estaba... Eh, bueno, no voy a decir que un día sí y otro también, porque en los últimos tiempos a ETA se le acogotó bastante y sus acciones ya no pudieron ser lo que fueron en los 80 o en los 90, pero el dolor estaba casi todas las semanas o casi todos los meses en las noticias. Os recomiendo encarecidamente que veáis Ma Isabel. No sé cuánto tiempo estará en cartel y si después llegará a las plataformas. Todavía a la gente nos cuesta ir a las salas de cine en esta situación ya casi post-pandémica en cierta manera, en que ya vivimos en los países de la Europa Occidental, pero creo que es una buena oportunidad. Este era un poco el mensaje que tenía para este lunes, que aunque no es un jueves de recomendaciones de televisión, eh, me parecía importante trasladaros, después de haber visto una serie de cosillas en torno a My Isabel que puede ser interesante que le deis una vueltita y que hagáis el esfuerzo de ir a llorar un ratito al cine que tengáis un fantástico lunes eh, recordad balaextra.com barra nuna y podéis registraros gratuitamente en la plataforma que está a, eh, patrocinando a lo largo de todo este mes de septiembre todo el mes, ni más ni menos balaextra, una plataforma que ha servido para hacer más accesible y sencillo y barata la atención psicológica en este caso online y después eh, si queréis contratar alguno de sus servicios después de una primera consulta que además es gratuita podéis utilizar el código de descuento bala extra en una todo junto y en mayúscula eh, para obtener como digo ese 15% de descuento lo dicho gracias por la escucha gracias por tu tiempo hasta mañana un besito o un abrazo lo que tú prefieras